0: Que dit la Bible Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Ici Guillaume Bourrin, cette semaine je réponds à une question de Joël Thibault qui est pasteur, aumônier, mentor auprès de sportifs de haut niveau, notamment vous l'avez certainement vu passer récemment si vous suivez un peu les réseaux sociaux ou l'actualité évangélique euh, d'Olivier Giroud. Il est également le créateur de plusquesportif.org et sa question est la suivante Sommes-nous devenus divins en Christ Alors vous vous dites mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de Joël Thibault pour poser des questions comme ça eh bien, En fait, Joël est interpellé par plusieurs prédications de défenseurs de l'évangile de prospérité. Il m'a notamment dirigé vers une vidéo de, de Paula White, la toute nouvelle Madame Religion de Donald Trump, qui affirme que Jésus n'est pas le seul fils de Dieu engendré et qui suggère que nous sommes participants de sa divinité. Alors c'est une vieille affirmation, hein. elle n'est pas nouvelle, comme cela elle ne serait pas arrivée par Paula White, hein. c'est une vieille affirmation des tenants du mouvement informel, Parole de foi. Euh, pour eux, la nouvelle naissance transforme le chrétien en petit dieu. Kenneth Hagin, l'un des, des fondateurs, l'une des figures du mouvement, disait que la régénération faisait du chrétien une véritable incarnation de Jésus de Nazareth. Ça vous choque peut-être, vous qui êtes un habitué de mes podcasts, et vous vous dites, waouh, est-ce que réellement il y a des gens qui disent ça, oui, il y a des gens qui disent ça, et la question qu'on se pose c'est qu'est-ce qu'il faut en penser La nouvelle naissance fait-elle de nous un enfant engendré, un être divin, pour reprendre la théologie de Paula White Alors certains, et j'ai repéré cela un peu à droite et à gauche, de la part de défenseurs de cette thèse, essayent un petit peu de, de, de broder, et d'annoncer, de, de, enfin, de, de, de trouver un, un espèce d'élément historique à cette doctrine, et on invoque régulièrement la théosis d'Athanase et il y a effectivement une longue tradition dans l'église orthodoxe un processus qui laisse penser, qui serait similaire à ce que dit Paula White et les autres tenants du mouvement Parole de Foi, il s'agit donc de cette théosis qui signifie bel et bien déification, c'est Athanas qui disait que le Verbe divin s'est fait homme afin que nous puissions devenir Dieu, et les orthodoxes ont brodé dessus, ont construit sur cette affirmation alors eux ils pensent effectivement qu'Athanase croyait déjà, ces éléments-là, euh, nous les protestants, on a tendance un petit peu à, à tempérer leur affirmation, mais ils estiment qu'il s'agit là d'un processus de transformation à la ressemblance de Christ, et euh, ce qu'on pourrait appeler une union progressive avec lui. Cette union s'acquiert, selon eux, par la méditation et une forme de catharsis, alors moi je pense que c'est une erreur, parce que pour eux c'est une manière d'obtenir le salut, c'est une position sotériologique, mais il ne s'agit pas en tout cas pour eux d'obtenir une nature divine au même titre que celle que Christ avait. En ce sens, ils ne défendent pas via cette déification, cette théosis, euh, l'idée de la doctrine des petits dieux telle qu qu'elle est défendue par parole de foi. La théosis, en quelque sorte, pour eux, c'est un processus par lequel la vie de Jésus-Christ est manifestée à l'intérieur du croyant. C'est plus ou moins l'idée que nous avons lorsque nous parlons de sanctification progressive dans les cercles euh, protestants. Certes, ils y mettent une dimension sotériologique que nous refusons euh, tout net, et surtout une dimension mystique à laquelle nous n'adhérons pas. Mais ce n'est pas un précédent à la doctrine des petits dieux de Paula White et consorts. Alors, quelle est l'idée derrière cette doctrine des petits dieux Difficile à dire. Les, les pasteurs, si je mets ça entre guillemets, de parole de foi, n'offrent que très rarement des raisonnements théologiques pour expliquer leur positionnement. Apparemment, l'acte unique de la régénération est vu comme une, forte de, une sorte de déification immédiate. Vous voyez, c'est là la différence avec la théosise d'Athanas. Athanas, il voyait une forme de, de progressivité. Eux pour eux, il y a cet acte régénérateur qui fait d'eux des petits dieux. Dès l'instant où Dieu vient faire sa demeure chez le croyant, celui-ci devient divin. En quelque sorte, c'est « j'ai reçu l'esprit de Dieu ».« Je suis un Dieu, euh, je suis rendu conforme à Christ, je suis Christ, un petit Christ, euh, Jésus n'a pas honte de m'appeler frère, je suis un fils engendré, etc. etc. » Cependant, dans les Écritures, rien n'indique que la régénération, la réception du Saint-Esprit, la nouvelle naissance, notre union avec Christ, produisent en l'homme un changement de nature chez celui qui l'expérimente. Je me souviens il y a quelques années d'avoir entendu le récit d'un prédicateur qui était venu prêcher à une conférence et qui avait mis en garde les jeunes qui étaient présents à cette conférence contre les dangers de la masturbation et il leur avait dit une phrase en lui en disant ainsi « Imaginez-vous, vous qui vous masturbez et qui pourtant êtes des chrétiens nés de nouveau, vous êtes le temple du Saint-Esprit, vous avez Christ en vous, mais qu'est-ce que vous croyez Chaque fois que vous vous masturbez, Christ se masturbe !» Et à juste titre, les gens de la conférence l'avaient repris pour ses propos tout simplement parce qu'il n'y a pas de confusion de nature entre entre Christ en nous et nous-mêmes, lorsque nous pêchons, nous pêchons seuls, nous n'entraînons pas Christ avec nous, il n'y a aucune confusion entre les deux, aucune modification de nature, aucune divinisation de notre personne, nous restons des, des êtres humains, certes il y a quelque chose qui, 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 qui est en échange, il y a comme une participation quelque part, on va en parler, mais il n'y a pas de confusion entre les deux, l'expression était particulièrement malvenu, théologiquement elle ne tenait pas, et franchement ça aurait très bien pu être euh, un théologien de parole de foi qui aurait tenu ce discours, alors la personne qui avait fait ça ne l'était pas, mais ça aurait très bien pu être un théologien de parole de foi parce que ce que disent les tenants de parole de foi sur la base euh, des textes qui traitent de la régénération procède finalement du même raisonnement. Alors du coup, quels sont les passages invoqués par ceux qui adhèrent à cette doctrine des petits dieux alors j'ai regardé quelques vidéos, et honnêtement je ne vois pas comment je peux répondre à certaines des affirmations de ceux qui défendent cette position. Certains tiennent une vision très particulière du Christus Victor, là vous savez, le, la victoire acquise par Christ par sa mort, notamment cette pseudo-victoire post-mortem en enfer, une position à laquelle je ne tiens pas du tout et, 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 et que je ne peux pas euh, accepter sur la base des Écritures. Pour eux, ce serait le moment où ils auraient acquis notre divinité, apparemment Paula White défend cette idée qui est franchement hérétique, il faut le dire. Euh, et d'autres passages qui ont été invoqués euh, dans la vidéo que, que, que Joël Thibault m'a indiqué, ou dans d'autres euh, explications qui ont été données je vois que les versets sont systématiquement sortis de leur contexte, euh, on y vient avec un agenda, on cherche à prouver son point bref ce n'est pas de l'exégèse c'est ce qu'on appelle de l'exégèse. on tourne en rond on veut, on veut prouver une doctrine préétablie sans chercher à la démontrer sur les écritures c'est aux écritures de s'adapter à la doctrine ça ne va pas du tout et franchement pour moi dans le cadre de cet épisode c'est difficile de commenter sérieusement euh, ces affirmations. A vrai dire, il ne me paraît utile que de commenter un seul passage qui peut réellement prêter à confusion, c'est celui qui se trouve dans 2 Pierre chapitre 1 versets 3 et 4. Le texte dit « Sa divine puissance, celle de Dieu, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés » par sa propre gloire et par sa vertu, celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus merveilleuses promesses afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » Qu'est-ce qu'il faut comprendre ici par l'idée de devenir participant de la nature divine Eh bien, il y a à vrai dire des discussions assez complexes au sujet de cette expression, Beaucoup de spécialistes critiques, par exemple la rapproche d'idées qui sont plus tardives et ils pensent euh, qu'une telle phrase n'aurait jamais pu venir par exemple de Pierre. Alors c'est bien entendu très spéculatif, euh, je ne retiens pas cette hypothèse. D'autres vont noter que Pierre, dans l'introduction de sa deuxième épître, fait appel à un certain nombre de concepts issus euh, du monde hellénistique, notamment de la philosophie, dont cette fameuse idée de participer à la nature divine qu'on retrouvait dans, dans plusieurs philosophies qui étaient un peu concurrentes les unes des autres. Et il est possible que Pierre euh, veuille réfuter l'influence de la philosophie grecque de ses lecteurs, euh, qu'elle soit platonique ou autre, probablement platonique d'ailleurs, et qui affirmait jusqu'à un certain point que ce partage de nature, quoi qu'il soit, pouvait s'acquérir de manière naturelle, en quelque sorte par une, une forme d'œuvre humaine. Pierre leur dit « Non, si une telle chose existe, c'est uniquement par grâce, c'est par la divine puissance. » Voilà son propos dans les premiers versets de cet épître. Alors dans la pensée grecque, être participant de la nature divine, c'était en quelque sorte participer à la vie et à l'immortalité des dieux. Ce n'était pas endosser leur nature comme la doctrine des petits dieux l'affirme de son côté. Pierre, ici, il ne cherche pas à déroger un petit peu à cette définition hellénistique générale, il ne cherche pas à donner à cette phrase un sens différent, il parle de l'avenir, à la fois immédiat et éternel, de ceux qui sont au bénéfice de la grâce de Dieu, de ceux qui sont appelés par sa propre gloire et par sa vertu, et de ceux qui sont rendus capables ainsi de fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, autrement dit, encore une fois, cette idée de sanctification. Et dans ce contexte, participer à la nature divine, eh c'est avoir part à la vie de Dieu, elle est éternelle, elle est invisible, mais elle est offerte à des créatures mortelles. Et vu sous cet angle, cette phrase est à rapprocher d'expressions de, comme « naître d'en haut euh, »,« être en Christ »,« être le temple du Saint-Esprit », etc. C'est avoir une communion avec Dieu qui est absolue et éternelle, c'est ce que nous pouvons commencer à goûter dès maintenant, mais que nous ne vivrons pleinement que dans l'éternité. » Ainsi, cette, cette idée de divinisation euh, made in euh, Kenneth Hagin ou Paula White n'a absolument aucun fondement scripturaire. Les seuls textes qui pourraient laisser entendre qu'ils s'y prêtent font davantage référence à notre union avec Christ et à notre partage de la vie de Dieu. Pas d'un changement de nature de notre part, nous sommes des créatures, nous resterons des créatures, nous sommes simplement au bénéfice de l'œuvre de Christ qui vit en nous mais qui ne fait pas de nous des petits Christ.